0: 没什么了不起的，啊、嗯，没什么了不起的，取天下也没什么了不起的。为什么真你取天下的话，你也一定会失天下。毛、嗯、主席了不起，但是他他老家现在在天安门广场上躺在那儿啊，大家看他，他也不说一句话。对不对？天下在哪里？天下在谁的手上？说不清啊。把它当回事儿干什么？啊，所以我们真正遇到事情的时候，越遇到大事情，越不要当成一回事情。每名大事有静气，这个静气太关键。静气说白了，就是它影响不了自己的心境。啊，所以事无事，为无为，就是这样的状态。并不是我们不去做事啊，并不是我们不去做大事。我们要去做大事啊，对我们在社会中的人来说，啊，事业做得越大越好。但是，事业做得越大，你越不要当回事你越不当回事你的事业就越会做得很大<咳>。所以大家真的要体会这个道家的这个味道来。啊，道家所谓的无为，不是让你无所作为。不是让你不去做，而是你围了以后也不觉得自己有什么为，治大国若烹小鲜，对不对？治理国家就跟下厨房啊炒了一盘菜一样，啊啊，是天下我掌中之果,果，啊，天下不得了，不就是我手掌上啊放了一颗葡萄，放了一颗啊这个这个这个核桃。就是如此没有出息，没有这个气魄，你做不了大事。你真的把大事当成大事来做，说实话，你觉都睡不着、啊，心脏病都要自己出来。所以这个心量，啊，不学道就不知道这个心量广大的作用，啊，心量广大是犹如虚空。啊，万物都在虚空当中，我们的心量真正的能够扩大到虚空一样的，啊，哪里还有什么事呢？啊，随手做就是了。啊，所以还是禅宗说的，啊，晏做水月道场，大做空花佛事。啊，老和尚天天打坐，坐在什么？坐在自己的道场里面，但是这个道场无非是水中月、镜中花而已。啊，大做空花佛事。啊，众生来了，我给你们。啊，这个做佛事啊，开水陆法会啊，这个这个挑锣打鼓啊，搞得很热闹。但是呢，在我心目中，它也是空话，空中的话，没什么，该做就做。但是呢，不当成一回事这个才是属蔽烟里的天下事。有了这样的精神，有了这样的气度，有了这样的修为，啊，之人也物莫之伤，那任何事情都伤害不了他了。所以我们在座的可以反躬自问，我们的一生受到过哪些伤害？一旦你觉得自己曾经受过伤害，你就要惭愧一点。说明我们的修为不够，我们的心量不广大啊！还有人能够伤害我？啊，真正的道人啊，没谁能够伤害的啊！就像申道大师那个啊临终弟子一样啊，将头临白人啊，犹入战春风啊！你要砍我的头拿去吧，没关系啊！就像就像你用刀在春风里面砍一样，你对我丝毫。构成伤害，所以这里说，大庆积天而不溺，大旱金石流，土山焦而不热。大庆有下大雨啊，涝啊洪涝灾害啊积天啊，这个洪涝灾害这个这个、水都涨到天那么高了，但是呢而不溺啊，我不会被淹死，不怕。啊，大汉金石流。啊，这个，啊，这个这个七月如火呀，啊，大夏天，夏天，啊，这个太阳把这个石头，啊，金属都晒化了，啊，土山焦，啊，山都晒焦了，但是呢，不热，啊，这个不热，它仍然指的是精神境界。说白了，啊，这个寒暑湿热，无非就是我们在世上的烦恼。无非就是我们人生道路上的种种坎坷，啊，种种啊障碍而已，无非就是我们所遇到的各种各样的不如意嘛，啊，它在我们精神上顺，啊，我们好好的做事逆，我们把它当成，啊，所以佛教里面讲的很好，逆称之为逆真上人，总之永远都是真上，啊，有人。那、啊、对你好，给你供养，那很好，谢谢你。我就拿这个供养去为大家做事情。有些人骂你、诽谤你，同样对他说：“谢谢。”这个叫做逆增上人、啊。谢谢你骂我，谢谢你诽谤我，让我警惕自己身上是不是有你骂我的这些东西，同时来锻炼我的心，在这个毁灭面前看看动不动心。谢谢你给我修行的机会，锻炼的机会。仍然是好人，永远是真上人啊！所以这样的境界，有这样境界的人啊，真正的道人，是其成垢涤糠，将有陶铸尧舜者也就是他们身上搓一点泥儿下来。啊，他们吃的东西里面啊，挑出一点糠来，就能做出啊尧舜这样的啊我们世间人所认为的圣王来，啊还不用他自己亲自做事情，就是他们这是精神当中的一点点细枝末节，说白了，一扔到世间来，他们就变成尧舜，就变成一个万众瞩目的啊圣人。孰肯以物为事？像他们这样的道人，怎么可能啊？把这些出众的事物当成自己的事呢？啊，所以，所以这里说的仍然是一个无为法呀，无为。但是无为不是不作为啊，《金刚经讲》讲一切贤圣皆以无为法而有差别，对不对？真正成为圣人、成为贤人，他一定是早在。无为法上的，啊，他一定是学的是无为法，不是学的有为法。只要你是有为法，对不起，你做的再好，你都是俗人凡人凡人，只要你是学的是无为法，那哪怕是你只学了一点点，你都是踏上了圣贤之道。啊，《金刚经》上说圣贤，实际上就是佛菩萨的道路。啊，佛是大圣，菩萨是大贤，所以在这里啊，反复的体会它，为而无为，无为而无为，啊，后面啊，当然啊，这里说说尧舜这样的人，只不过是这些啊，真正得道之人啊，随便拈出来的一点边边角余料而已，一些废料，啊，自己的这个啊。做嗯产品的一些废料啊，拿出来就能够成为尧舜啊啊，下面这个事情啊，下面这一段也很有意思啊。宋人知资张府而市朱月，月人断法纹身，有所用之啊，就讲了一个事儿啊。宋国人啊，资张府，什么叫资张府？资就是贩卖，张府就是啊。很漂亮的帽子，章，文章，注意“章”字在古代它表明是华丽的意思，华丽、美好、漂亮，啊、呃，称之为章，啊，文章，啊，指的是非常漂亮的东西，啊，漂亮的文才能称为文章，啊，织章、啊、非常漂亮的帽子，啊，然后。到这个珠玉啊，石珠玉到越国去卖卖帽子，但是越国呢，啊，越国的人在那个时代啊，在春秋战国时代是属于后起之秀，后起之秀本身是啊，文化是非常的啊粗鄙，啊，文化是非常粗鄙，啊，是属于在江南啊这个长江以南呢，都是画外之地了。断发纹身，不留头发，不留头发，在儒家看来当，当然啊，这个这个头发、皮肤都是父母所给啊，所以不能够随便断。断发还要纹身，啊，还要搞得就像这个非洲辅助人一样啊，为那个白人身上画的这些啊不知所云的这些形状啊，象征性的符号啊，跳舞都是跳的蛮舞啊，都不像这个中原地带。啊，八修之啊，很漂亮很文雅啊，都跳的是哼哼哈哈的这种舞蹈。那么、啊、在这样的地方卖帽子，肯定就啊没戏，所以无所用之啊没用，这个帽子卖不出去啊。庄子平白无故在这里就加了这么一句送人卖啊，送个人卖帽子啊，卖不出去。那么下面哎，他是为了。那说明下面的啊，说明下面的内容。下面说什么？尧治天下之名，凭海内之政啊,啊。当然这个政绩就非常好了啊，天下百姓都治理得很好啊。然后呢，凭海内之政，让四海之内都变得很啊，这个政治啊，政治的政就是方方正正的正。用方方正正治理天下，啊，平海内之政，啊，就是啊，总之啊，把天下治理得很、啊、好。治理好了以后干什么？啊，然后呢，往见四子，鸟都夜之山，汾水之阳，杳然，上其天下也。然后。到了这个鸟姑叶之山上就去了啊，他把天下治理好了以后，居然就跑到，跑到这个四海之外的这个啊渺啊渺茫的渺啊，跑到了这个说不清道不明的这个神仙的地方去了。但是这个鸟姑叶之山，马上就说于汾水之阳，注意这个汾水之阳是什么地方？就是指的汾阳嘛，汾阳。啊，山西的汾阳就是啊，尧帝的帝都、国都，这很怪啊。鸟都叶之山又是汾阳，所以庄子在这个地方卖了一个小关子，或者说是给了一个小暗示，暗示什么？暗示这个虚无缥缈的这个神仙地方，它到底在哪里？然后耀然上契天下，关键是网见四子啊，网见四子啊、呃、有两种注解啊，过去一种注解说四子就是四位神仙，啊，四位神仙呢？就是曾经啊尧帝所见过的许由啊，见过的王倪、聂缺啊、被衣这四位神仙啊，这四位神仙都是一脉相承的。啊，所以尧帝见了他们以后得到的，所以杳然杳然，咬然你看一个宝盖，一个血字下面一个目，眼睛好像就闭上了。杳然哇，见了神仙以后眼睛一闭，啊，这个时候天下不在了，啊，上天下这个上天下不是个贬义词，啊，不是说我们上权辱国的这个感觉，不是，他是天下都不在乎了，说白了就得到了。所以尧帝是怎么得到的？是见四子。啊，第一个解释四个人，第二个解释，啊，是指四种德行，啊，所以是无违法之四德，啊，通过在这个藐姑叶之山、汾阳之北，体会到了四德，这哪四德呢？啊，唐朝的这个道士陈玄英所讲的四德是，啊，指的是本际。啊，这个非本非迹，迹本迹迹啊，说白了，这个本和迹，本来的本，迹就是痕迹的迹，啊，实际上就是佛教中观所说的啊，离四句绝百非，实际上就是指的是啊，空有，非空非有，即空即有，啊，四句啊，说白了就是有无，非有非无，既有既无。第一个首先是要知有。这个也是有次第的，这四离四句也是有次第的。首先要知有啊，我们读禅宗的公案，你会经常读到这样的话啊，有这个僧人去问老和尚啊，知有的人来时如何，就是他已经知道这个有了，知道这个本来面目了，已经明白心性的本来状态了，称之为知有，这个就是啊初步开悟啊破出餐的状态。知有的人来时如何？这个老和尚怎么回答？拿来！既然你知有，有在什么地方？你给我拿来！你天天揣个有，嗯，我已经悟了，我已经破了参了，哎，我是已经跟凡夫不一样了，啊，破了参的状态，这就是知有了，但是知有了，拿来，有在哪里？你拿不出来，拿不出来就对了。为什么？就知无了。从有就到无了，啊，心性的本然状态是什么东西？是无。但是既然又知有，心性既然你有一个心性的本然状态，但是这个本然状态又是无，所以你说它是什么样子的？那就破了有无两边，就是非有非无。第三个状态就是非有非无的状态，但是非有非无，你又在吃饭，又在喝水，又在走路，对不对？你又在放生，又在布施啊，又在念经，又在打坐，这个是什么？这个是既有既无。你说它有，你拿不出来；咳咳早，你拿不出你的本来面目来。但是你说它无。他处处都在，既有既无，仍然是四句啊。但是这四句要离离四句啊。在这里啊，讲这个啊，尧帝往见四子藐姑射啊，藐姑射之山啊，尧帝体会到这个四德的状态，真体会到这一点了、啊。天下是什么样子的？天下。啊，无非就是一切有为法，无梦幻泡影。啊，既然是梦幻泡影，啊，有有烟，啊无烟，非有非无烟，即有即无烟。啊，无所谓的啦、啊。这个时候才是真正得到的状态。啊，所以在这里，啊，从尧帝的这三个故事，啊，从前面从尧让天下与许由，一直到这个。啊，这个故事才真正的结束，体现了真正的啊得到的状态。那我们跟后面讲有印帝王啊，对不对？并不是真正的道家啊，完全就像许由一样不玩，也不是的、啊、许由能够成神仙，尧帝同样能够成神仙，而且他成神仙的道路步步可寻。真正的他先治理天下，把、啊、天下治理好了以后，然后在这个精神当中，这藐、个、姑夜之山实际上是虚无缥缈的一个山上，在精神虚无缥缈之地去寻求精神的最终的啊解脱，啊，然后体会到，啊、最后啊得到。所以非常有意思，你慢慢去读，慢慢去品，啊，庄子的内容非常精彩，啊，非常精彩。只不过中国文化确实是，他在讲理上面，他确实是不太喜欢讲理，啊，因为中国的文字本身它是象形文字来的，象形文字是形象，那么变成文章，它也是以故事的形式。它不是一个逻辑思维很强的字母文字，它给人的思维带来的就是逻辑，因为你 A B C D 啊，不管是你梵文的字母也好，还是、啊、这个这个英文的字母也好，你必须要组合在一起，有一定的逻辑以后，它才会有具体的意思。它每一个单独的字母没意思，但是中国文化、中国的文字，它就是一个像，每一个字它都有它的像。有它的意思，甚至一个字的意思，你说都说得尽。所以中国文化的特点是这样的特点，但是它确实非常的啊，非常的高深，啊，也非常的博大。从庄子的文章里面，我们能够体会到很多东西。好，下面、啊、下面有个故事，当然庄子就直接自己本末登场。啊，不再讲别人的故事，讲自己的故事，而且两个人确实也都是实实在在的啊，真人。惠<咳>子是庄子的好朋友啊，惠施啊是战国时期名家的代表人物，啊曾经在魏国啊度过魏国的宰相，所以还是很了得的一个人物，啊当过宰相的，啊在治理天下方面是有独到之处的。那么惠子跟庄子。啊、呃，他的对话，惠子谓庄子曰：“魏王以我大湖之种，我树之成而食五旦，以成水浆，其间不能自举也。抛之以为瓢，则啊，湖、呃、落无所容，非不萧然大也。无为其无用而培之。呃”啊，什么意思呢？说这个啊，国君曾经给我了一个。这个这个从异域带来的这个珍珍贵植物的种子，啊，是一种葫芦葫芦的种子，啊，这个种子啊，啊，种下去以后，我树之成，种下去以后，最后结出了一个大葫芦，啊，而十五担，这个葫芦里面能够装五担米，五担米是多少？啊，这个担，啊，这个担斗升。啊，这个是中国古代的这个量啊，量计量工具啊，一担等于十斗，一斗等于十升。啊，如果换算过来，一升米相当于我们现在的差不多将近两公斤，啊，将近两公斤啊，将啊将近一升将近一公斤，就两斤米差不多。也就是说啊，五担米。啊，差不多要装个啊八九百斤，将近一千斤，一千斤米。你说这么大个葫芦，装一千斤米的葫芦，这么大，啊，长了这么大的啊葫芦，然后呢，把、啊、这个惠师给难住了。这个葫芦还干什么？啊，一沉水浆，其肩不能自举。啊，把这个葫芦拿来装水吧。你想这么大的葫芦装多少水？装这么多水。我怎么用啊？对不对？想把这个葫芦拿起来倒水倒出来，拿不动，啊，其间不能自举，啊，没用。然后抛之以瓢，把这个葫芦抛成两半，舀水，啊，这个葫芦无所容。把这个瓢这么大一个瓢，我往哪里放？厨房没那么大的厨房，放在卧室里面，哎，不像话啊。到底往哪里放也没放的，啊，做成瓢也没用，啊，所以非不消啊啊，非不消然大也啊，哎呀，这个消然就是，哎，这个这个这个、这个、这个葫芦让搞得我、这个、这个不知道该怎么办了、啊，这么大一个葫芦，完全没有一点用处，最后，无为其无用而赔之，因为它没有用，所以我就把它砸烂算了。完全没有用，打烂了以后呢，免得它挡路。其实这个是惠施在讽刺庄子，说什么逍遥游，说什么这个这个北冥有鱼几千啊，如果又变成一只鸟，又飞到九万，有什么用？这些东西。你这些东西拿来我，你给我这个文章，你写给我，我两把给你撕了，免得挡我眼睛，对不对？啊，我们很多人真的是以前我做书院的时候讲这个儒释道的东西，说哎，你讲的，史老师，你讲这些有什么用？我也没办法，我说确实也没用，就是没事干讲着玩，老板<笑>无用。但是我们看庄子是怎么回答这个惠施的，啊，庄子曰：“夫子。”故着于用大也。哎呦，会会会师，会师年龄比庄子大一点，所以庄子还是啊，这个尊称啊，称为夫子啊，说你老先生啊，啊，不会用大的东西而已啊，啊，这么大一个东西拿给你，居然你没法用，真笨啊！啊，我听说宋人有善为不君守之要，这个“规”就是指的是君。就是龟壳我们手，冬天，了，军列的军字通军字，啊，宋人有善为不军守之要者，事是以平辟旷是啊，平辟旷为是什么是平辟旷呢？平辟就是啊，在河里面去洗洗洗沙，啊，矿就是指的是。啊，这个丝绸啊、纱呀这一类的这个布，啊，这个是原来是啊这个洗衣工，啊，而且这个宋代人呢是世世代代都是洗衣工，这正东西他家族世世代代都是洗衣工，所以呢他有点儿秘传，啊，秘传了一种药，啊，擦在手上手就不会裂，然后冬天去洗衣服手也不会啊不会裂不会撑。然后呢？克闻之，请卖其方百金。啊，有有客人在旁边看见了，这个方子好啊，卖给我吧。卖多少呢？百斤。啊，很贵了、啊，对不对？啊，聚足而谋曰，啊，这个宋人，啊，这个是家族的、嗯、这个这个秘方啊，祖传秘方，所以啊，把家族聚到一起啊，商量。啊！我世世为平地矿，不过数金，今一朝而周即百斤，情与之。啊！我生生世世，我这个世世代代给人家洗洗洗衣服、洗绸缎，啊，能挣多少钱啊？黄金哎，不过就是啊，加起来我一辈子啊，也就是一点点这个这个你能够积累起所有的财富，也就一点点黄金而已。居然今天就卖一个方子就能够卖一百，啊，太划太划算了，而且这个方子卖了我照样用嘛，啊，古代又没有什么版权，又没有什么这个呃著作权、发明权，对不对？啊，不卖我可以照样用，这多划算，太划不来了，客得之啊，所以这个客人就得到了，啊，得到了以后呢，啊，以顺、啊、无往，啊，顺服无往。哎，我有这个宝贝吴王，啊、呃，你可以用我这个宝贝。吴王说怎么用？啊，这个客人说怎么怎么用？啊，怎么用呢？是用在战争上。啊，越有难，吴王使之将东与越人水战，大概越人，地而封之。越国啊发难，要跟吴国那个打仗，吴王使之将就把这个客人。
1: 啊，让他来当这个
0: 呃将领啊，指挥打仗。然后呢，他因为有这个祖传秘方啊，冬天跟越国人打仗，你像长江中下游，对不对？冬天也是很冷，也是要结冰的。啊，古人这个这个冬天，你想打仗的时候用的兵器啊，青铜器啊，对不对？春秋战国时候是青铜器啊，捏在手上好冷的啊，冬天啊，而且还是。水战，在水里面就能打仗，啊，然后这个水上面，这个长江上面风又大，对不对？一吹，你手马上就要裂口了，裂血口了。哎，但是有这个药，没事所以这个是秘密武器啊！有了这个秘密武器以后，啊，打败越人，啊，吴国把越国打败了，打败越国的越，啊，这个吴王很高兴，啊，裂地而封之，立马。给他割一块地封给他，啊，封了一块地变、呃，变成了，哎，变成一个小诸侯、哎、所以很厉害啊。嗯、你看看，就这么一个小方子，就是一个啊，不让守列的这么一个小方子，能不君守一也？或以封，或不免与平地旷，则所用之义也啊！就这么一个小方子。啊，你能够啊，因为运用了它，成为了一个诸侯啊。但是呢，你是也有人世世代代在运用它，世世代代都是洗衣工。所以，东西没有好坏，关键是你会不会用啊。今子有五旦之壶啊，何不欲以为大尊而浮于而浮于江湖而游其？啊，葫芦无所容，则夫子有有蓬之心也夫。你今天有这么好的一个大葫芦，对不对？啊，在这个，在这个江南一带都是水乡泽泽国嘛，对不对？啊，过去啊，在水上啊，要要要到处去去旅游的话，水上交通是最发达的，你也不用船啊，把这个葫芦系在腰上啊。大湖就是腰州啊，称之为腰州，浮于江湖啊，长江啊，大湖随便你往哪儿浮都可以，这多好啊！而,而其而忧其葫芦无所容，你还担心他没地方放？哎，你就是笨啊，犯傻啊！当然，庄子没有说犯傻啊，但是骂的也够厉害，说则夫子有有朋之心也。什么叫有朋之心？朋是什么？野草，心里面塞了野草了，你心被草被这个这个古草野草给堵住了，不通了，心眼不通，被啊茅草给堵住了，所以你还说你是啊你是名家，你还是一代辩论高手，啊连这点事儿你也想不清楚，心都被茅草给塞住了，所以这个东西的用啊东西就是东西，关你怎么用。大东西有大用，小东西有小用，啊，所以我们平时啊，中国古人爱说啊，爱物如己，啊，要使物啊，必尽啊，任何一个东西物尽其用，啊，不能随便浪费，哪怕是很小的东西，哪怕是一口饭啊，哪怕是一一个小钉子，不要随便浪费，有时候它会起大用，啊，最著名的起大用的例子，对不对？啊，孟尝君养养士嘛，养了什么士呢？他什么士都养，呃，鸡鸣狗盗之士都养，会会学鸡叫的，会学狗叫的，啊，这个这个，啊，相声演员啊，口技演员，啊，他也收录到的帐下。哎，最后这种人居然也能起大用。啊，孟尝君要啊逃出国的时候，啊，半夜的时候要要出城门，啊，城门鸡还没叫打开，啊，但是后边。马上，追兵要来了。这个时候，嗯、呃，他的学鸡叫、学狗叫的，这一学一叫，啊、马上全城的鸡都叫了，全城的狗都叫了。啊，这个守关的人一听到鸡叫了，打开关了，一打开，牧童民就跑掉了。啊，他的命都是鸡鸣狗盗之徒救了的。所以，小东西也大用，关键是会不会用。那么下面一个故事，仍然是讲这个事情。仍然是庄子跟惠子两个啊进行辩论。惠子谓庄子曰：“吾有大树，人未知樗。啊，我有一棵大树，啊，那么这个树的名字叫做樗啊，樗树。其大本臃肿而不中绳绳墨，啊，大本、啊、就是它的主干，啊，臃臃肿肿，就跟那个啊我们南方的大榕树一样。”啊，坑坑包包的，没人拿榕树去啊做家具，对不对？为什么？因为不种神木，啊，不适合做家具。其小枝卷曲而不重规矩，啊，小枝都不行，小枝你要做东西都不行。神木和规矩都是过去木匠的必须的工具。立之徒匠者不顾，哎、啊，把这个大树种在这个道路旁边。啊，这个木匠根本看都不看一眼，啊，完全因为这棵树完全没有任何用处，所以君子之言大而无用，众所同去也。所以啊，庄子啊，你的这些话呀，你写的这些文章啊，真正是大而无用，所以啊，你周围的人都没几个人愿意跟你的。众所同去，都离开你。你看我啊，跟人家随便辩论一下子，我就能够当宰相
1: 。你呢
0: ，永远都是穷光蛋啊，学识都受不了，收啊收不了节奏啊，混个饭吃都不行啊，所以大家都离远去了。哎，庄子啊，又要反驳这个惠子啊。庄子曰：“子独不见离生，乎？生就是。”啊，黄鼠狼啊，野猫啊，这样的啊动物，啊背身而伏，以后熬走，啊趴在那不动，啊不动干什么呢？以后等候熬走，啊半夜间出来遨游的这些小动物，啊老鼠啊，什么青蛙啊这些，啊一看见了以后就跳出去抓住，很有本事，很有能力的，啊以后熬走，然后呢东西跳远。所以跳梁小丑也是从这儿来的，嗯、啊，这个野猫啊，黄鼠狼啊，东跳西跳，从这个梁上跳到那个梁上，啊，然后不避高下、啊，一会儿又到高处去了，一会儿又啊到下面下面来了，结果呢，终于击毙，啊，死于亡啊，东跳西跳看起来行，结果最后啊被这个啊。套这个套套这些野兽的套子啊，这些啊被这个网啊给网住了，被人抓住了。因为这个啊黄鼠狼的皮好嘛，对不对？大家要剥它的皮啊。然后野猫，哎，大家要把它拴起来。为什么呢？在家里边抓老鼠嘛，啊，养猫嘛，最、这、后、个、都会被人给抓起来。啊，所以呢，啊，我庄子认为。会使你是有本事，也无非就是跳梁跳梁小丑的本事而已，抓点耗子而已。但是最终你是会被人抓的，你给人家啊当所谓的宰相，啊很危险的，啊往往那是一个陷阱，啊看起来你一人之下万人之上，但是伴君如伴虎，非常非常危险，啊就这就这一点点。啊，我们去读这个《人间世》，就是对这一点点故事的发挥。啊，我们去读后面《的人间世》，所以后面的几篇文章都是对啊逍遥游的发挥。啊、那么金夫李牛，其大若垂天之云，啊离牛，啊书上的注解做的、啊、是牦牛，啊在那个时代，战国时代牦牛。啊，估计还没人养，啊，非常大，啊，来自于大的，啊，乍一看，大，巨大的垂天之云，啊，那么大的牛看起来确实也没用，为什么没用呢？你让它抓老鼠，它抓不住，啊，只能为大鱼而不能治鼠，不能像黄鼠狼，不能像狸猫一样，啊，去抓老鼠，但是你说它没用吗？啊？它很有力量，它很自在，啊，它很有力量的，对不对？啊，金子有大树换气不用，今天你有大树，认为这个大树没用，其实如果拿给我的话，很好用啊！我把这个大树，啊，树之于无何有之乡，无何有之乡，啊，广莫之野。无何有之前乡，广漠之野，这是什么地方？是,是完全没有的，地方，称之为无何有。广漠也是宽广无比，但是漠，漠就是渺渺茫茫。我把这个大树放在这样的地方，注意，这样的地方，如果广是一片广漠，如果广是一片无何有的话。这就成百冥了，北冥就是这样，北冥有余，啊，北方北冥，啊，漆黑一团，什么东西都没有，看不出来。但是真正把这棵大树树在这个广漠之乡的时候，它就有大用了。我们真正把我们这个广漠之乡里面的这棵看起来无用的大树把它树立起来的话，它的用处就大了，啊、它有存用。彷徨乎无为之策，逍遥乎浸卧其下，不邀惊虎啊！勿吾害者无所可用，安所困苦哉？彷徨乎无为其策，彷徨啊！不是我们现在理解的，好像彷徨是走投无路的感觉。这个彷徨就是散步、逍遥、散步的意思。那我就在啊，把它竖在以后，我精神就在遨游啊，散步。啊，然后逍遥乎静卧其下，啊，我自自在在的想睡觉，我就在这个大树下睡觉，啊，也想想动就动，想静就静，然后呢，不要紧，啊，我也不担心，不担心这个大树被砍掉，因为它是无用的，啊，所以它也不会被砍掉，然后无害，也没有任何东西啊可以伤害它。无所可用，安所困苦哉？这个无用的东西呀、啊，是多么的好啊！怎么会变成你的困扰呢？这是庄子所讲的无用之大用。什么东西最无用？就是这个东西最无用。看起来无用，但是一切东西其实都是在可以。啊，可以在他之下，也可以在他下面散步，可以在他下面休息，啊，非常好用，啊，非常好用。所以在这里，啊，庄子把这个用和无用，啊，是比的非常清楚大有大用，小有小用，啊，关键是什么？是你知道怎么用，啊，你是要知道什么用。在这里看起来，整篇文章都是在讲这个大小之变，同时这篇文章又没有完全给出大小之变的这个结论啊，所以啊，在这个最著名的啊玄学人物啊这个这个这个啊郭象啊嗯，注的这个啊《庄子·逍遥游》里面认为啊，这都是可自在的，不管是。啊，这个大还是小？啊，只要适得其所，啊，都很逍遥，都很自在。哎，但是这个佛学家之论又说，无论是大还是小，都不得自在。为什么不得自在？都有所待。但是庄子他的真意是什么？我们仔细去体会。庄子在这里，他对大小虽然没有得出结论，但是呢。他自己是有取向，啊、小智不及大智，小年不及大年，啊、庄子跟惠子两个辩论也是这样、啊，自己庄子自己的立足是立足在大上面的，啊、所以惠子对他的辩论是大而无用，但是庄子告诉他大是有大用，啊，来自于真正大道无用才是真正的最大用，所以庄子是。有所倾向，倾向在哪里？你真正从人类社会上来说，像尧帝这样的人物，啊，他有那么大的心量，能够治理那么大的天下，但是，他转身要学到，啊，只要在他的这个帝都，啊，汾阳，啊，去把这个苗、姑、叶之山的啊神仙的精神往自己心中一放，他就得到。所以庄子还是希望人大起来，心量要大起来，广阔起来，不要怕大人用。这是我读庄子的感受。好，《逍遥游》就讲到这里。我们庄子的啊内七篇的讲啊讲解基本上啊就到此为止。啊外篇和杂篇。我们大家可以自己去学习啊，以后如果啊有机会，我们再讲；没有机会啊，《内七篇》其实已经非常非常精彩，非常完整了啊。以后我们如果整理成熟的话，啊，大家啊可以再去反复的去品味它。就讲到这里，谢谢。